1: Muito boa tarde a todos, é um orgulho que nem todos podem ter. Estamos no ar para mais um GE Santos, nosso podcast. Hoje é ao vivo aqui também, em live no GE e no YouTube. Lembrando que sempre nosso podcast fica disponível para você em todas as plataformas de áudio depois da nossa live aqui no YouTube e no GE. Hoje estou aqui é, para falar da derrota do Santos por 2x0 para o América Mineiro ontem, fora de casa, e para conversar sobre esse jogo, sobre os próximos passos do Santos no mercado, chegada de reforço é, e uma possível punição ao atacante Soteudo, estou aqui com a melhor e maior youtuber santista de todos os tempos, Isabel Nascimento. Seja muito bem-vinda, Bel. É, semana passada você participou por vídeo, o clima também não era dos melhores, porque o Santos já vinha perdido do Atlético Mineiro e ontem acho que a expectativa era um pouco melhor diante do Lanterna, pior defesa do campeonato mas o Santos não conseguiu jogar, seja muito bem-vinda, Bel
0: Bom, obrigada, Bruninho, a todos e todas que estão nos vendo e nos ouvindo aí onde, no momento que, que a pessoa estiver fazendo é, essa escuta do nosso podcast ou do nosso videocast aqui da nossa live ah, Bruno, é difícil falar, porque é engraçado assim, você... Ah, desde semana passada, né? A gente já vem nesse clima, e não é desde semana passada, né? Desde que foi fundado o podcast que eu tô aqui, são três anos já que a gente tá nisso... Eu acho que dá muita pena, eu sinto muita pena nesse sentido, é porque parece, talvez, né, para quem chega e olha o Santos agora, tem alguma culpa dessas pessoas que estão chegando, né? Eu não vejo tanto erro assim na contratação, seja de Dodô, Jean Lucas, Furti, Basso. Realmente, assim, é, o Basso está jogando pior, o próprio Joaquim, mas hoje, nesse Santos, a gente sabe que ninguém melhora ninguém consegue melhorar nesses últimos três anos. Você tem pessoas que chegam... Meu próprio Doge, olha a curva do Dodge, Olha a curva do próprio Joaquim, que parece até que depois do fatídico jogo contra, contra o Ituano, ele perdeu total a, a confiança, as coisas pioraram. Então, eu sinto que assim, hoje é um Santos que está fazendo as coisas corretas em questão, está tentando fazer as coisas corretas em questão de gestão, mas absurdamente atrasado. Então, assim, como que você não tinha nenhum desse dinheiro há seis meses, um ano atrás, e agora você tem, você não tem esse dinheiro. Assim como o São Paulo não tem o dinheiro para os jogadores que estão trazendo, o próprio Corinthians, os times não têm dinheiro, né? A gente sabe que o futebol brasileiro hoje é extremamente endividado. Então eu vejo muito uma gestão que tenta fazer as coisas corretas, só que talvez com seis meses de atraso. E talvez não dê mais tempo para você olhar para um Santos e tentar arrumar as coisas que você deveria ter feito quando... A... Até o momento que eu lembrei, assim, essa fatídica derrota contra o Ituano. Essa hora, meu pai até sempre falou isso, que essa hora o Santos tinha que ter sentado. Até o que você escreveu no Twitter, né? Que o Bustos queria trocar todo mundo no intervalo. Talvez naquele jogo contra o Ituano deveria ter, fe ter sido feito isso. Mas a gente viu desde então: Rueda, Falcão, as entrevistas eram Libertadores, Libertadores, esse Santos ia buscar isso que foi errado. Então, eu acho que é um momento muito ruim, extremamente triste de um Santos que vem fazendo coisas certas, talvez em gestão, de contratação, mas com um atraso que talvez a gente não vai conseguir
1: correr atrás. É, o Santos desperdiça mais uma oportunidade de deixar a zona do rebaixamento. Tô aqui também com... A gente tá aqui também com o Bruno Gutierrez, meu xará, setorista aqui, é, meu companheiro de cobertura do Santos. Mais uma uhum. noite pouco inspirada do Santos, né, xará? E acho que tinha uma expectativa pela volta do Joaquim, é, o time já um pouco mais entrosado, mas como a Bel falou, é, me parece que essas pessoas que estão chegando agora nem tem tanta culpa assim, né? Mas são elas que estão jogando. E o Santos não tem conseguido sair da zona de rebaixamento. Seja muito bem-vindo, Xará.
2: Fala, boa tarde, Xará. Boa tarde, Bel. Todo mundo que acompanha a live agora do, do nosso Santos Cast aqui. <risos> Ou então quem vai nos ouvir depois né, no nosso podcast. Cara, é, Xará, quando, semana passada, depois do jogo contra o Atlético Mineiro, a gente, eu tive aqui na TV Tribuna a visita de um ex-jogador do Santos amigo nosso, Robert, que é sempre corneta muito o Santos na, nas redes sociais, e o Robert falou, pô, Gutiérrez, tu pega muito leve com os caras, tem que ser mais incisivo. E, cara, eu vou decidir adotar essa linha mais incisiva. Eu acho que, assim mesmo que esses caras que chegaram agora estão tentando fazer alguma coisa, são os poucos que se salvam. O Jean Lucas foi um dos poucos que tentou fazer alguma coisa diferente foi o único, o único que deu trabalho para o goleiro Matheus Caviccioli foi o Jean Lucas, que fez o, o Matheus Cavicchiori...
0: dois Cavicchioli... jogos é o nosso melhor atacante, né Bruno?
2: Exatamente, que fez o Matheus caviccioli pular numa bola no primeiro tempo, que acertou a trave no segundo tempo. Agora, não dá, o torcedor Santista não aguenta mais a morosidade de alguns atletas, como o Lucas Lima, por exemplo, que ontem parece que nem entrou em campo. Você, você não viu a presença do Lucas Zima em campo, o Lucas Zima quando pegava na bola, ele mais atrasava o jogo do que outra coisa, ele foi contratado para dar um dinamismo para o meio campo, para mais esse meio campo do Santos, que essa questão da armação do meio campo do Santos é uma falha que ocorre desde o início da gestão Rueda, talvez até desde antes, mas não era percebido, porque por exemplo com o Cuca, o time tinha um contra-ataque muito forte, então essa questão era mascarada, mas o Santos não tem o meio armador e o, e o Lucas Zima vive de solavancos. Uma hora ele vai bem, quatro, cinco jogos vai mal. E o Santos não pode ter um jogador assim, pelo menos não com característica de titularidade. E, a, e o Santos peca muito, porque o Santos perde o meio de campo. E daí fica nesses lançamentos, essas bolas lançadas para o que tem uma dificuldade para dominar a bola, toda a bola que cai no pé do Mendonça ele não conseguia dominar, ele dominava para frente, e nisso até ele ter o domínio mesmo da bola, ele matava o ataque, o América se reconstruía inteiro ou lançar para o Marcos Leonardo, brigar com dois, três zagueiros. E não vai dar certo. Foi num lançamento desses que o América deu essa rebatida e saiu o primeiro gol. Aliás, o primeiro gol com uma falha do Alex, que deveria ter matado a jogada logo no começo, ou pelo menos se não ganhou no alto. Pega embaixo, segura o cara, para a jogada ali, que estava numa situação evidente de desvantagem. E do Tomás Rincon, que em vez de ajudar o Alex na cobertura, inexplicavelmente ele correu para o meio, para tentar ajudar a fechar o passe junto com o Baço, e deixou o, o atacante do, do América Mineiro correr sozinho. É, é, agora tá, a gente está vendo o replay, você vê lá, o Rincone corre para a faixa central e o cara passa nas costas do Alex com uma, uma facilidade absurda. A gente viu jogadores com o Santos perdendo por 1x0, querendo dar toque de letra para um o ataque, sabe? não é momento disso, acho que eu até escrevi nas redes sociais, falta um senso de urgência para certos jogadores, é, a gente viu o jogador perder a disputa no alto e virar as costas para o lance enquanto o companheiro está lá se matando para tentar recuperar a bola que esse jogador não conseguiu ganhar, o cara dando carrinho, se matando no chão, enquanto o outro está de costas para o lance. Assim, você tem que, sabe, contra o Grêmio a gente viu muitas coisas dos bastidores, o vídeo do Santos, aquela coisa de se doar, de estar tá, tá ali um pelo outro, 90 minutos acordado, desperto na partida. É, sem entregar nenhuma bola e a gente não viu nada do que foi falado no jogo contra o Grêmio nesse jogo contra o América Mineiro é um time que sofreu muito pareceu muito com ele você disse Chará o jogo do, do Ituano quando não encaixa nada de nada
1: exato até escrevi é. isso em redes sociais porque é, eu citei só esse exemplo contra o Ituano né mas isso já tinha acontecido contra o Corinthians no ano Sim. passado agora por 4x0, é, que o técnico vai na entrevista coletiva depois do jogo e fala, não, hoje esse jogo tem que servir de exemplo para nunca mais acontecer. E quantas vezes esses jogos já aconteceram? Quantas vezes o Santos teve jogos como contra o América Mineiro, que talvez não tenham sido tão é, marcantes porque não eram tão decisivos, né? Mas o jogo de ontem era muito decisivo. E a gente tá vendo os lances aí, o América fez 1x0, era para ter ido pro segundo tempo vencendo por 3x0. Sim,
2: exatamente. A gente está vendo esse lance aí que o João Paulo salvou.
1: Exatamente. Ontem, eu não sei se vocês concordam comigo, mas em nenhum momento eu tive a impressão de que o Santos poderia ganhar o jogo.
2: foi Eu, eu tive essa impressão... Mas antes Santos...
0: do primeiro gol, eu acho que talvez, assim, não sei se o Bruno também, acho que a, o primeiro gol foi o quê? 30, mais ou menos? Por aí. Então, a, o, eu, eu senti que antes, talvez, eventualmente, um empate, assim, quem sabe um dia... Ah, mas aí depois do primeiro gol, realmente,
2: eu não, não senti mais. Eu, eu tive essa impressão nos minutos finais que a gente está vendo essa sequência de ataques, foram dois, três escanteios seguidos, o Lucas Lima, na única bola que ele teve algum perigo no jogo, nesse chute cruzado, o Marcos Leonardo que erra uma cabeçada que ali, também não pode errar, cara a cara com o Kavik, olha, ele vai, não sei se ele pula errado, se ele não pula no tempo certo e acaba cabeceando a bola para fora. Mas não foi mais do que isso. É... E o segundo gol também é uma falha coletiva do Santos que é incrível, porque o Alex ele avança para dar o combate fora da área e abre um buraco dentro, no meio da área. O jogador que recebe a bola do América Mineiro para cruzar recebe a bola e o Dodô corre para dentro da área em vez de fechar o cruzamento, de não dar espaço para o jogador olhar para a área e cruzar. E aí você tem o Alê, que é um volante de 1,73m sozinho dentro da área, para cabecear a bola quase na pequena área do Santos. É uma falha coletiva absurda, porque os dois volantes do Santos, que poderiam ter acompanhado ele, que era o Jean Lucas e o Tomás Incon, estão os dois fora da área olhando a jogada. E daí você vê o Joaquim tendo que correr, saindo do marcador dele, tendo que correr para ainda tentar dar um combate. O Santos erra muito, parece que os jogadores não se falam em campo e acaba refletindo na atuação que foi ontem. Foi mais uma atuação para se lamentar, mais uma atuação como foi, por exemplo, contra Cuiabá, como foi, por exemplo, o segundo tempo do jogo contra Fortaleza. É, enfim, que o Santos vem colecionando esse tipo de atuação bem abaixo e que tira toda a esperança do torcedor de ver o Santos fora da zona do rebaixamento, infelizmente.
1: E, Bel, é, olhando mais para o lado do torcedor, assim, por que, que você acha que os jogadores têm tanta dificuldade de fazerem o um mínimo dentro de campo. Assim. Ontem o Santos estava jogando contra a pior defesa do campeonato. É, e assim, não falta apoio. Não dá mais para falar assim, ah esses jogadores estão com medo da reação da torcida, estão sem confiança porque a torcida invadiu o CT. A torcida prometeu apoio até o fim do campeonato. E não teve nenhum protesto ontem depois... Do jogo vergonhoso que a gente viu contra o América Mineiro eu tava no aeroporto no sábado e vi a festa que a torcida fez e foi uma festa, quem sabe até maior do que a de antes do jogo contra o Atlético Mineiro então assim, não é por falta de apoio por que que você acha, Bel que tem tanta dificuldade assim você acha que esse time é tão ruim mesmo assim, você acha que tem tantos problemas mesmo com as chegadas dos reforços
0: Bruno, eu acho que você me fez a pergunta de milhões né? que é o famoso porquê porque assim, você vê o, o Julio saindo do Santos e jogando bem, eu acho que, acho que essa é uma das maiores, vocês jogando bem, né, a gente só viu uma pequena atuação dele, eu não acompanho o campeonato, também estou sendo, é, vendo um, uma partida
1: dessa no Santos, né, só para deixar claro, Exatamente. só que já foi melhor do que todas dele pelo Santos.
0: Exatamente, mas eu acho que assim, é uma pergunta de milhões, porque o Gio Lucas em outro time jogaria bem, o Marcos Zonado, que a gente sempre fala, vai para a seleção e joga bem, é... o Furt era um super ídolo onde ele estava, então eu não sei se parece que é uma, uma, bolha, uma bolha do rebaixamento, sabe, esse time muitas vezes já joga rebaixado, esse time joga como parece que é aquela última rodada da Sul-Americana que você já não se classificou, Parece que é esse sentimento, só que é um time rebaixado, faltando metade do campeonato. Como que você pode simplesmente né, é, ignorar que você ainda tem metade de um campeonato, porque o quê? O Santos está a duas rodadas, se eu não me engano, na, na zona de rebaixamento, mas já vem com esse espírito de rebaixado muito antes de entrar na zona de rebaixamento. E o fato de você ter um. não jogar bem contra o América é só você olhar os últimos três paulistas do Santos. Olha a comparação de infraestrutura dos times que o Santos jogou nos últimos três paulistas e não conseguiu jogar bem. O Santos esse ano no paulista fez um bom jogo, foi contra a portuguesa. Fim. Todos os outros times que devem ter o quê? 5%, às vezes 10%. 10% é muito da infraestrutura e do investimento do Santos. Então, não impressiona porque o Santos vem fazendo esse tipo de jogo no, nas próprias sul-americanas. O Santos joga com times que depois, na Sul-Americana e outros campeonatos jogam... Se não me engano, foi o Santos que jogou com... Foi o Tátira que logo depois jogou contra o Palmeiras, se eu não me engano. Mas alguns dos outros times que o Santos joga, depois esses times passam de fase, esses times normalmente são humilhados por quem passa por eles. Porque são times muito ruins. Então, eu, eu não sei te dizer. Porque eu não acho, hoje, os 11 do Santos tão ruins assim. Eu acho que, assim, o Santos antes tinha um problema que ele não tinha coletivo hoje parece que o Santos tem coletivo O que eu quero dizer com isso, tem substituição tem possibilidade, mas não tem 11 o Santos não tem 11 jogadores a gente não sabe se vai jogar com o Inocêncio, se vai jogar com o Joaquim se vai jogar com quem na lateral direita você não sabe se o meio de campo vai ser formado por Geo Lucas pelo Lucas Lima, pelo Rincón se vai voltar o Dodi você não sabe o que vai acontecer o com Geo o o Lucas
1: vai estar na ponta direita
0: exatamente, que é o que está acontecendo então, hoje, eu acho que é exatamente o contrário. Se sai um marco zonado entre um furte, pô, que bacana. Sabe, se você trocasse o, o Rodrigo Fernandes num bom momento, né? Fiz que ele não joga ali com o Rincon. Mas a troca de Rodrigo Fernandes por, por Rincon, interessante. Agora, por que, que esses 11 não se encaixam? Por que, que esse time realmente não consegue fazer um jogo minimamente competitivo? Eu não sei. E a questão que você trouxe da torcida, não tem um mapa para falar dessa torcida. Ah, a torcida foi contra o América, foi contra o Atlético, fez uma festa ridícula contra o... Ridícula... Estou dando uma de Everaldo. é Ridícula de absurda, de maravilhosa, de bonita contra o Grêmio. E agora eu não sei, porque quando essa torcida encontrar de novo esse time, aí você vai falar né que agora, na quinta-feira, também é difícil para você chegar numa quinta-feira jogando contra o Cruzeiro, que é um time que também está com... É, performances limitadas, né, contra os, como o Santos, se esse time não faz o mínimo que é ganhar em casa, aí você vai falar, putz, torcida foi mal, meu. fica de boa, aí também a torcida não é de papel, né, uma hora ela vai se estressar de novo, ela deve fazer o que ela fez contra o Corinthians, não, ela não deve, porque isso foi errado, isso foi totalmente é, fora de proporção, mas você pedir que a torcida aguente quieto até dezembro,
2: não é, tá? Eu
1: acho que, que vai ser difícil também, dependendo do que acontecer contra o Cruzeiro. Até porque esse apoio incondicional foi prometido pela maior organizada do Santos, né? Não por todos os torcedores santistas no mundo. Então, ali, se na Vila Belmiro vai ter 15 mil pessoas contra o Cruzeiro chutando alto, 5 mil serão de organizadas. O resto vai ser torcedor comum. E aí, como é que esses torcedores vão reagir a uma possível atuação ruim? A gente não sabe, mas vamos torcer para a atuação depois desses 10 dias aí de, de trabalho serem melhores mas ainda sobre o jogo de ontem é, tem uma questão que eu queria muito debater com vocês, que é a expulsão do Soteudo é, poxa, acho que é, usando as palavras que foram usadas por pessoas de dentro do clube para mim, acho que é meio que uma decepção, assim, porque acho que muita gente dentro do Santos se esforçou primeiro para haver uma conciliação depois dos atos de indisciplina ainda sob o comando do técnico Paulo Turra, quando o Soteudo chegou atrasado cinco vezes para treinos no CT, é, e depois para ele jogar contra o América Mineiro. Porque, obviamente, houve um esforço do próprio atleta para ele jogar, porque ele vinha de uma entorse, mas há um esforço do clube também. Os funcionários se dedicam, é, o fisioterapeuta fica lá fazendo plantão para tratar o soteudo. É, enfim, há todo um planejamento e há todo um cuidado especial para que o soteudo, com a técnica que a gente sabe que ele tem possa ser importante dentro de campo, como foi contra o Grêmio. E aí ele entra ontem, dá toque virando a cara. É... Poxa, acho que a palavra que fica internamente mesmo é de decepção, mas, Bel, até você que... Que é uma torcedora, como muitos, né? Que gostam muito do Soteudo, muito assim. Ele é um querido pela torcida, a gente sabe disso. É, e isso é até um motivo de discussão entre torcedores. É, mas qual, qual foi a, o sentimento ontem, quando o Soteudo vai lá aos 48 minutos do segundo tempo, o Santos perdendo de 2 a 0 e é
0: expulso? Acho que estava é, até digitando aqui. É, tem a, o que o João Paulo fala, né? João Paulo critica Soteudo por expulsão. É, até cobra o Santos, né, João Paulo? Falando que o Santos tem que acordar também, acho, João Paulo. Mas é, eu vejo que, assim... Não é tão fácil criticar o Santos mas o Santos hoje ele é muito dependente... Qual é o problema do Santos hoje? Eu acho que o Santos, a gente tem muitas falhas individuais, que às vezes, como a gente vai falar do Alex e tudo mas dificilmente o Santos tem jogadas individuais para o bem, sabe? É, eu vejo muito como o Santos, até você comentou no seu Twitter, né? Que era um Santos que saía com os três jogadores, colocava essa bola lá na frente, só que lá na frente você não tem, seja um Hulk, um Paulinho, que a gente viu que eles fizeram com o Santos, seja até, o, citei no meu vídeo ontem, o gol do, do, do John Kennedy pelo, pelo Fluminense, você não tem jogadores tão talentosos para finalizar, você tem o Sotelo, que nem finaliza, né? Ele mais cria do que finaliza. Mas eu acho que parece que é um sentimento que vai vai se entender em todos os jogadores, sabe? Da gente, como a gente falou que várias vezes de não ter noção da proporção, seja da camisa, seja do que está acontecendo, seja do fator que assim parece que a gente realmente está falando com pessoas que vão que batem o cartão de manhã, batem o cartão à noite e ano que vem um abraço se tiver na série B, vai jogar no Chile, vai jogar na na Arábia, vai jogar no Fortaleza no Corinthians, onde for E uma, sabe assim, eu acho que falta um pouco de história falta conseguir pegar alguém né, até o pegar, seja o Ricardo Oliveira que falou que queria que pode dar essa moral para o Santos falta pegar, sei lá, pegar um Pepe pegar um Neymar, seja quem for, falta dar um pouco mais de história para essas pessoas, falta sentar todo mundo e ver a história dos Santos, não sei o que falta mas, realmente, se você tem o jogador que... Todo mundo concorda que é o jogador mais habilidoso do Santos hoje. Não quer dizer efetivo, não quer dizer empenhado. Quer dizer habilidoso. Ele é. Ele é o único que, minimamente, consegue fazer algo de uma jogada individual. Porque a gente sabe que os outros grandes jogadores do Santos... Marcos Leonardo em geral, não cria muita coisa. Ele mais finaliza, até porque ele é um centroavante. E o Lucas Lima não está fazendo o papel dele. A única pessoa que está virando o jogo individualmente é o Geo Lucas. Então, assim, é uma tristeza. Eu acho que é lamentável, exatamente como a Gui disse... É de uma imaturidade absurda. Você não tem como contar com isso que o Soteldo. Até porque ele vai simplesmente desfalcar o Santos. E hoje o Santos não tem atacante. Né? O Mendonça ele, ele ele fez uma partida muito ruim contra o Grêmio. Só que daí ele faz o gol e a gente acaba mudando a perspectiva. Mas ele vem fazendo partidas muito ruins. Tanto ele como o Lucas Braga. Faz muito tempo que a gente não elogiou um ponta. Então acaba que você acaba privilegiando o Soteldo, Porque você não... Diferente de outras posições, você não tem que colocar. Então assim, falei, falei, falei. E a mesma... Mesma resposta do que você me perguntou. Que que é o San, que está que faltando para o Santos? Se, como torcedor, eu fiquei triste com o Soteudo? Sim. Eu acho que realmente foi algo de, foi uma, de, de uma imaturidade e irresponsabilidade dentro de campo, como, como a Aguirre falou, como o João Paulo falou. E é das piores posições para o Santos ficar sem. Talvez a pior seja o João Paulo, porque o nível para o Vladimir é muito diferente e uma da segunda ou terceira pior é ficar sem o Soteudo. E comparando, né? A substituição.
1: Não sabe nem como começar a limpeza do fogão. O banheiro tá precisando de um belo trato. O tênis que era novinho sujou depois do show. Cif Limpeza Milagrosa salva. Ele remove 100% da sujeira difícil, sem esforço, em mais de 100 superfícies. Por isso, quem conhece, ama. Parece milagre, mas é Cif. O que, que você acha, Chará? dessa... Você acha que ele deveria ser punido novamente? Você acha que o Santos precisa relevar? E como a Bel falou, assim, é o jogador de mais referência técnica né, nesse time. Assim, ele não é um finalizador, mas contra o Grêmio a gente viu, é o cara que pode mudar ali em dois lances, ele pode mudar o, os rumos de um jogo. né? Mas ao mesmo tempo ele tem repetido esses lances, esses... Atos de indisciplina, acho que ontem dá para ser. Até escrevi no Twitter depois do jogo. Na minha opinião, o que ele fez ontem é muito pior do que se atrasar para o treino. É como você é. propositadamente apagar uma matéria de um colega seu no site aí, eu, como a Bel no trabalho dela, prejudicar alguém de propósito, porque ele prejudicou os colegas dele que não vão contar com ele no próximo jogo. Ele não se prejudicou. Ele prejudicou
2: os colegas dele, prejudicou a instituição. 48 do segundo tempo de um jogo que acaba acabar aos 50 e que o Santos não ia conseguir mais nada ali. Era um minuto e meio ou menos para acabar o jogo e ele vai e xinga o árbitro em uma situação que ele nem estava envolvido. Que o cartão foi para outro jogador. E assim, ele está com dois capitães no elenco dele. Ele tem o João Paulo, capitão do Santos, e o Tomás com capitão da seleção venezuelana. Então, tem dois jogadores ali que podem muito bem colocar o sorteio contra a parede e cobrar uma atitude mais madura. Como devem ter feito, se não fizeram, tem que fazer. Sabe, o, o, o galo está tá retornando da Europa, não sei se já retornou, mas tem que ter essa cobrança, tem que ser punido, sim. E punição, é. que eu digo, não é, não, é, não é ser afastado, é punição financeira. É necessário ter, ter, ter uma atitude enérgica, porque não dá para um jogador que não é nenhuma criança ter uma atitude de moleque, como ele teve, de querer mandar o árbitro para aquele lugar, vai-se tal coisa, num jogo que já estava liquidado, o que só prejudicou ao Santos. Além de tudo, o Soteudo abre um precedente para aquelas pessoas que são críticas a ele tecerem comentários como situações que já houveram no passado. Na primeira passagem dele dele se, se apresentar à seleção venezuelana e depois demorar para voltar porque queria ficar um dois dias a mais é, com a família na Venezuela e agora ele não vai jogar então abre também precedente para as pessoas relembrarem essas situações porque de novo ele vai acabar é, desfalcando o Santos e em teoria né bem, muito entre aspas ganhando uma folga ainda é capaz agora se ele representar a seleção venezuelana e não retornar ainda querer ficar mais um dia lá porque não vai é, desfalcar o Santos, aí vai ser pior ainda para ele. Mas o seu o tem um histórico que pesa contra e quando ele age assim, só ajuda a piorar a imagem dele e cada vez mais os torcedores vão colocar na balança o, o custo-benefício de ter o sotelo no elenco. Você tem um jogador que já provou que é capaz de decidir, como foi contra o Grêmio, de mudar o panorama de um jogo, mas que ao mesmo tempo pode ter atitudes totalmente responsáveis, como foi ontem contra o América, como foi contra o Grêmio, por exemplo que também foi expulso no final de jogo, desnecessariamente.
1: É, a, o Santos deve punir o Soteudo, pelo que a gente tem de informação, ele deve ser punido dessa vez financeiramente, ele deve ter, receber uma multa no salário dele, por ter um ato considerado internamente como de indisciplina é, a delegação ainda está voltando para Santos, então ainda não se sabe exatamente qual vai ser essa punição mas a, a insatisfação interna ontem foi muito grande com o ato do Soteudo, a gente até viu a entrevista como a Bel falou do João Paulo uma entrevista bem sincera dele ele foi exatamente isso que a gente estava discutindo aqui ele já, depois do jogo já teve essa leitura, caramba ele falou, já era um jogo decidido 48 do segundo tempo tempo, 2x0 para o América Mineiro, não era um lance que ia mudar o jogo, então você não pode, é, sabendo da sua importância para o time é, ter uma atitude dessa eu ainda perguntei, né? Foi tinha algum acordo porque ele vai para a seleção, né? Se tinha algum acordo dele não voltar para o jogo do Cruzeiro. E aí de repente ele tentou tomar um amarelo. Nem lembro se ele estava pendurado, mas enfim, é, pensei que pudesse ser isso, né? Que ele tinha algum acordo de não jogar contra o Cruzeiro, porque serão só dois dias de intervalo entre o jogo da Venezuela e o jogo do Santos. Mas me falaram que não tinha nenhum acordo. Ele ia voltar e ia jogar contra o Cruzeiro. E aí Teve alguns questionamentos no Twitter. Ah, mas será que daria tempo dele jogar contra, contra o Cruzeiro? Caramba, a gente já viu o jogador do Santos jogar um dia, no dia seguinte já está à disposição do treinador. É, claro que não é o ideal, e de repente... O ele faz se... muito isso, né? fez muito isso pelo Santos. O Marcos
0: Leonardo, De Sim. chegar, já ir para o jogo.
1: Sim, o Neymar... A mais tempo, né, obviamente, já chegou a fazer isso, de do Santos fretar um jatinho para trazer o Neymar de volta e ele tá à disposição então assim, ah, mas ele não seria titular não, tudo bem, contra o Grêmio ele também não foi titular, e a gente viu do que, que ele é capaz, mesmo entrando no segundo tempo então assim, eu acho que o caso do exemplo, do caso do Soteudo, e aí eu não sei se vocês, vocês vão concordar comigo é só um exemplo de como esse elenco parece ver essa situação, assim, é de não ter noção da urgência que é você estar nessa situação com o Santos e aí eu acho que esse é o maior problema é, o Santos talvez estar numa situação em que os jogadores acham que a qualquer momento vão conseguir resolver que é o grande problema de times rebaixados. Aconteceu com o Palmeiras em 2012, que foi campeão da Copa do Brasil. E aí tinha sempre aquela impressão não, não, a gente resolve quando a gente quiser no Campeonato Brasileiro. E o Santos tem desperdiçado essas oportunidades de sair da zona de rebaixamento. Os adversários do Santos, que estão logo acima do Santos na tabela, não vencem a três rodadas. A última vitória de, um dos, de pelo menos um dos times que está acima do Santos na, na, na tabela do Campeonato Brasileiro foi... Três rodadas atrás. E o Santos também não venceu nesses últimos jogos. Então, assim, é, são chances que o Santos está desperdiçando de sair da zona de rebaixamento. O Santos, contra o Atlético Mineiro, eu acho que vocês concordam comigo, era, era uma derrota até prevista, assim, né? Inauguração de estádio, time muito melhor e tudo mais. Apesar do Atlético Mineiro viver também uma fase terrível. Mas o jogo contra o América Mineiro, era a chance que o Santos tinha de sair da zona do rebaixamento e se aproximar dos adversários que estão logo acima na tabela. Eu vou abrir a tabela do campeonato aqui. É, o Santos hoje tem 21 pontos. O Bahia tem 22. O Goiás tem 25. Já são duas rodadas para passar o Goiás. Só que em cima do Goiás está tudo embolado. É Inter, Corinthians e Cruzeiro com 26. O Santos ter ganhado ontem, que era o dever de casa... O Santos iria para 24 pontos, ficaria só dois pontos do Cruzeiro. E aí o jogo contra o Cruzeiro seria o jogo para o Santos passar o Cruzeiro. E o Santos, mais uma vez, desperdiça essa oportunidade. A gente falou, Bel, no, no último podcast, a gente fez uma projeção das próximas rodadas do Santos, né? E todo mundo, eu, o Gutierrez e o Murilo, colocamos o jogo contra o América Mineiro como uma vitória garantida, porque a gente teria quatro jogos, o Santos teria quatro jogos, e a gente meio que fechou ali que o Santos faria nove pontos, vai. Venceria a América, Cruzeiro e Vasco, e perderia pro Bahia. Já não venceu o América vamos refazer essa projeção agora com a participação da Bel aqui, é, porque são três jogos pela frente os 12 pontos o Santos já não vai mais fazer desses três jogos Bel, vamos repassar para quem tá aqui com a gente e talvez não, não lembre de cabeça próximo jogo é Santos e Cruzeiro na Vila Belmiro, dia 14 daqui a exatamente 10 dias depois, Bahia e Santos dia 18, segunda-feira fora de casa e depois, para finalizar essa sequência Santos e Vasco, dia 1 de outubro na Vila Belmira qual a sua projeção Bel, desses três próximos jogos quais que você acha que o Santos ganha quais você acha que o Santos perde ou empata e qual, quantos pontos o Santos deve fazer
0: é difícil, Bruno vou colocar uma vitória dentro de casa contra o Cruzeiro, uma derrota contra o, do, do Bahia olha, o que eu acho que vai acontecer eu acho que o Santos ganha uma e empata uma em casa e perde contra o Bahia então, no fim, quatro pontos.
1: É, que era básica... É, é, a minha análise pessimista e realista da semana passada foram sete pontos. Duas vitórias, um empate e uma derrota. Que, na minha cabeça, era a América vence do América, vence do Cruzeiro, empata com o Vasco e perde para o Bahia. Na minha cabeça, essa era uma projeção realista a otimista seria vencer três jogos. Vence a América, Cruzeiro e Vasco e perde para o Bahia. O que, que você acha, Chará? Você acha que dá para fazer sete pontos ou caiu para quatro já?
2: Ah, não. Na teoria, dá para fazer até nove. Né? O problema é o Santos é demonstrar isso em campo. Né? Os jogos todos aí. Exatamente. Eu, eu acho ainda muito otimista cinco pontos eu acho que empata com o Vasco com o Bahia e ganha do Cruzeiro. Mas, assim, cinco pontos que podem ser quatro facilmente aí. Uma derrota, uma derrota talvez até na Vila, pro, pro, pro Vasco, por exemplo.
0: Ainda mais se ganhou fora de casa do Vasco. Quando o Santos Exatamente. pensa numa possibilidade, é tipo o um jogo contra o Bahia. Joga contra o Bahia no Campeonato Brasileiro, puta, vai dar, a gente consegue... Agora para a Copa do Brasil contra o Bahia. É, sempre parece que o Santos tem um, um, um retrospecto positivo, que ele possa se basear até o retrospecto positivo jogar e, contra.
2: E tem uma coisa, Abel, a postura do Vasco em campo hoje é melhor que a do Santos. E até a entrevista do, do técnico do Ramon Dias, depois do empate contra o Bahia, ele está batendo na mesa e cravando, o Vasco não vai cair, não importa o que façam, se tiver erro de arbitragem, o que seja, ele está depositando uma confiança ali, tentando passar essa confiança para a torcida, que hoje, por mais que se esforce, o Santos não consegue passar essa mesma confiança para o seu torcedor, de que vai escapar com certeza, de que vai reagir. O Vasco hoje dá muito mais esperança para o seu torcedor que o Santos.
1: É, eu acho que, por isso então, que eu tem tinha... Tem
0: muito mais contratações que o Vasco, né? Numericamente.
1: É, eu, é, o Vasco também contratou, mas acho que contratou mais pontualmente, assim, né? É. E, e acho que contratou até... É, é fácil a gente falar, contratou melhor, porque os jogadores do Vasco parece que estão dando mais resultados. Mas eu acho que o Santos tem uma margem para evoluir. Agora, é, acho que o grande problema, que é o que causa o pessimismo... o Santos tem é margem para evoluir o pessimismo da torcida é a postura do time não, é, não são os reforços não é não é a escalação não é, não é isso, é a postura do time, ontem o Santos jogou como se estivesse em sexto lugar no campeonato, não tivesse mais chance de ir para a Libertadores e não estivesse brigando contra o rebaixamento, o primeiro de sua história parece que o Santos está acomodado Jogando, ah, os jogadores se reuniram, fizeram uma reunião a portas fechadas, ai, ah, porque é, prometeram, fizeram um pacto, não sei o quê. Não é possível, gente. O que, que acontece então? Vem um dementador e suga a energia desses caras que se reúnem, que fazem pacto, que é, botam a cara para a torcida, e aí eles entram no jogo contra o América Mineiro e parece que estão jogando um amistoso parece que estão jogando amistoso. O América Mineiro, comandado pelo tão criticado Fábio Bustos, deu um baile no Santos ontem. Foi um baile, assim, o primeiro tempo foi um baile. Ah, no segundo tempo o Santos criou oportunidades. Sim, porque o América Mineiro fez 2 a 0 e, pasmem, com a pior defesa do campeonato, o América recuou e se defendeu bem contra o Santos, tendo a pior defesa do campeonato. Não é que o Santos estava jogando diante da Inter de Milão que parou o Barcelona na Champions de 2000.
0: O, o América contra o Corinthians na Copa do Brasil fez um jogo super complicado. Há quanto tempo o Santos não faz um jogo contra, complicado contra um time do tamanho do Corinthians?
2: Nem sei. O, dizer. o América havia sofrido gols nos últimos 14 jogos da temporada. É, é um time que, mesmo que faça gol, sempre sofria gol. E mesmo assim o Santos não conseguiu mal ameaçar o gol do, do Matheus Cavicchió. E o América fez aquilo que muito time já fez nessa temporada com o Santos: dá a bola para o Santos, que o Santos não vai saber o que fazer com ela. O América, dentro de casa, deu a posse de bola para o Santos para jogar no contra-ataque. E no contra-ataque matou o jogo. Foi uma proposta inteligente até do Fabião Bustos, que conhece bem esse elenco também, apesar de ter chegado 20 jogadores esse ano, mas conhece a postura do Santos em campo. E com a bola, não tem. Um tanto repertório do que sem a bola o Grêmio perde para o Santos porque o Grêmio vem para cima do Santos o Santos consegue roubar a bola e armar o contra-ataque e tem aquela jogada do Pelé que não deixou a bola sair é, mas quando o time adversário entrega a bola para o Santos E fala, ah, vai, se vira Aí o Santos tem uma dificuldade muito grande E roubar uma bola é pegar o Santos totalmente desconcertado atrás E aí encaixar o ataque que o gol acaba saindo
1: Bom, é, vamos falar de reforços Porque o Santos anunciou o atacante Alfredo Morelos De 27 anos, estava sem clube Depois de passagem pelo Rangers, da Escócia Ele tem bons números, né? A gente analisou aí os números dele nas últimas semanas no GE e ele tem bons números. É, vamos ver quanto tempo ele vai precisar para estar à disposição. Ele quase foi parar no Besiktas, se eu não me engano, né, Xará? Ele estava quase acertado e aí o Besiktas não conseguiu abrir uma vaga de estrangeiro e ele acabou continuando livre. Então, um cara que tinha mercado na Europa não acertou com o clube europeu é, por uma questão é, burocrática eu acho que pode ajudar, vamos ver quando que ele vai estar à disposição do técnico Diego aqui. são 10 dias agora para ter o próximo jogo, ele já tem que estar tá à disposição para o próximo jogo, assim. o Santos tem que ter esse senso de urgência, que tem tido, né? parece que é, são dois clubes diferentes, um corre, 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 corre para o Soteudo estar tá à disposição, para o Soteudo jogar, para o Soteudo se recuperar da entorce no tornozelo, a torcida faz festa no aeroporto, apoia, e aí os jogadores entram em campo sem nenhum senso de urgência. É, então, assim, é, eu acho que o Morelos vai estar tá à disposição, porque quem trabalha é, no dia de CT do Santos tem esse senso de urgência e vai deixá-lo pronto. Vamos esperar que ele tenha o senso de urgência que o Santos precisa e, e esteja bem fisicamente para o jogo contra o Cruzeiro. Acho que é isso, né, amigos? Ah, o pessoal está perguntando no chat... É, ah, o, o time é o Ferner ba, perdão. O pessoal na, 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 no chat está perguntando sobre um atacante marroquino. Eu mandei mensagem para umas pessoas do Santos, é, do comitê de gestão, que me negaram, disseram que não, esse jogador... Não está chegando ao Santos, eh, vamos acompanhar os próximos passos. Aí, às vezes, eh, o comitê de gestão não fica sabendo tão rapidamente das negociações, mas, eh, aparentemente, esse jogador não vem para o Santos. Eu vi que foi um perfil no Twitter com bastante seguidor, que noticiou que esse marroquino estaria vindo para o Santos, mas é mais um atacante. Não sei até que ponto que o Santos vai atrás de mais atacantes. Ontem a gente teve também a estreia do Júnior Moraes, mas não tem muito para analisar, né? Júnior Caissar, perdão, do Júnior Caissar, acho que não tem muito para a gente analisar sobre ele, né? entrou ali numa furada como ponta-direita, muito tempo sem jogar também, é, acho que foi mais um desespero do, do Aguirre do que qualquer outra coisa, né? não sei se vocês concordam comigo.
2: Eu, eu concordo, mas eu ainda acho que pelo pouco que o Júnior esteve em campo, ele demonstrou pelo menos ter um senso um pouco melhor, que seus concorrentes direto pela vaga, de posicionamento no campo, enfim, de ajudar ali no lado direito. E eu acho eu acho que com o tempo, com ele ganhando o ritmo de jogo, a tendência é que ele assuma essa vaga no lado direito. Ele mostrou um pouco mais de entrega também que João Lucas e Inocêncio, por exemplo.
0: É, acho que é complicado, né? O Rincon também fez um primeiro jogo diferenciado. Eu acho que a é, expectativa a gente tem que analisar é, como talvez cinco jogos, mas é que provavelmente o Santos não tem esse tempo, né? É. A gente precisa que o cara chegue, se entenda no time e joga muito bem na segunda partida. A gente sabe que não é assim que funciona no futebol. Por isso que eu falei desde o começo da nossa live de hoje. Como o Santos está fazendo, talvez, opções certas, mas com um atraso muito grande que possa fazer com que a gente aponte para os culpados errados desse momento.
1: É isso. Não vamos de palpite hoje, né? Tem muito tempo para o próximo jogo. Vamos só repassar a tabela do campeonato aqui. É... Santos é o 17º, tem 21 pontos. O Vasco tem 17, o América tem 16, o Curitiba tem 14. O Curitiba tem um jogo a menos ainda. E aí, acima do Santos, o Bahia tem 22 o Goiás tem 25, o Inter tem 26, o Corinthians 26, o Cruzeiro 26. E depois já está muito distante com 28, o São Paulo e um jogo a menos ainda. O Corinthians tem um jogo a menos também, sempre bom deixar claro. É isso, meus amigos. Alguma consideração final, algum comentário, algum desabafo, alguma lamentação?
2: Eu queria, como comentário final, pedir para o Aguirre é, treinar bastante a questão defensiva dos jogadores pararem de correr atrás da bola. O Santos está marcando muito a bola e, com isso, os adversários se movimentam no campo e encontram espaço. Porque aquele cara que deveria estar marcando o jogador que está livre, ele está olhando a bola. E nisso fica dois, três jogadores dos adversários livres. Isso aconteceu, por exemplo, em uma jogada no segundo tempo, parecia até os melhores momentos, que foi um chute que o João Paulo acabou defendendo depois o Basso afastou. Que o jogador que chuta a bola, se ele olha para o meio da área, a movimentação do Jean Lucas e do Dodô fizeram com que dois jogadores do América Mineiro estivessem sozinhos na área para receber a bola. A sorte do Santos é que o jogador tentou a finalização e não tocou para trás. Se ele toca para trás, o Santos ia tomar o terceiro gol ali. Com certeza, isso aconteceu no lance que o João Paulo salva no primeiro tempo, que o Tomás Incom, ele vai marcar a bola para tentar fechar espaço de passe e o jogador que ele estava marcando passa livre e esse jogador recebe a bola e consegue encontrar o Felipe Azevedo, se não me engano, cara a cara com o João Paulo. Então o Santos tem que parar de marcar tanto a bola. Acho que o medo de tomar a finalização, de tomar o chute, acaba gerando esses espaços, essas falhas defensivas do Santos.
1: E você, Bel? Algum desabafo? Alguma, algum pedido para o Aguirre também?
0: Cara, eu acho que assim a gente está vendo muito, gosto de comentários dos jogadores, por exemplo, o Patati. Também vejo que é um cara que está sempre entrando... Na fogueira da fogueira da fogueira, sabe? Então eu acho que tem jogadores. Não que talvez você tenha que entrar com o Patati, você tenha que fazer alguma coisa diferente, mas eu acho que tem muitos jogadores também que quem a gente para daqui a um ano ou dois anos a gente tá tratando o Patatista lá como o Lucas Lourenço, sabe? Que pingou no Santos e tá pingando em vários lugares e não dando certo, mas porque às vezes também não tem muito o que fazer quando você entra nos jogos que ele entra. É, no momento que ele tá entrando, então dá pena, assim, desse tipo de jogador. A gente vê, por exemplo, a história do próprio Ivonei, eu acho que o problema desse Santos é que ele tá, eu falar, destruindo carreiras, né? mas talvez esteja, sabe, são três anos que, hoje a gente fala desde o começo, a gente não vê ninguém melhorando no Santos, ninguém, ninguém, nenhum jogador de qualquer nível. Como que o moleque da base vai se profissionalizar e vai jogar bem. Eu sei que aqui o Carlos está falando aqui nos comentários que o Patatino não é a solução. O ponto não é que o Patati seja a solução. O ponto é quantos também de outros jogadores que poderiam estar com outra evolução, mas que esse elenco, neste momento, simplesmente não consegue ser satisfatório para ninguém. Você tem uma venda, por exemplo, atual do Ângelo, quase do Marcos Leonardo, de outros jogadores... Mas porque talvez talvez vinham, vinham sendo observados desde antes? É, acho que é isso também, né? O próprio Marcos, no lugar do Ângelo, estão sendo observados há muito tempo, desde a Libertadores, não é de agora. Então, talvez seja por isso que esses clubes agora se interessem por esses jogadores. De resto, o Santos vendeu jogadores para mercados, talvez alternativos, como foi o caso do Juan, ou emprestou, porque hoje acho que a pena é que a gente sente é que nem os meninos estão sendo é, aproveitados nesse momento, porque assim como todo o resto do time, ninguém melhora nesse time, ninguém joga bem, ninguém se destaca ninguém consegue fazer, é, ser uma presença diferenciada nesse elenco, então eu acho que essa é a pena que a gente sente, desses três anos talvez dessa, desse desvio de carreira desses meninos também
1: É, é isso, eu acho que o Santos tem o poder de aumentar muito a pressão, como disse o nosso João Pedro, é um moedor de, de talentos João Pedro, nosso grande advogado aí do, do podcast, está sempre a postos. Galera, muito obrigado para quem acompanhou aqui no YouTube, quem acompanhou no GE, quem participou conosco, mandou seus comentários, é, muito obrigado Bel, Chará, é, o nosso podcast, como vocês sabem, fica à disposição no GE, em todas as plataformas de áudio, você também pode rever a nossa live aqui no YouTube, é, e a gente volta a qualquer momento, talvez antes do jogo contra o Cruzeiro, mas garantido depois do jogo contra o Cruzeiro, que é só no próximo dia 14, porque agora tem data FIFA. O Santos vai ter aí 10 dias pra trabalhar, pra treinar, mas já sabe que não vai ter o Soteudo, um dos seus principais jogadores no, no jogo decisivo confronto direto com o Cruzeiro. Valeu, pessoal. Até a próxima. Um abraço, beijo, tchau, tchau.
2: Pode bater de primeira!